0: مشاهدينا مستمعين الكرام أرحب بكم في بودكاست فقى ومعنا اليوم البروفيسور فيصل شاهين استشاري أول لأمراض وزراعة الكلى في مستشفى دكتور سلمان فقي أهلا وسهلا بك يا بروف يا أهلا أهلا سلمان والله روح شرف شرف عظيم بالنسبة لي وشرف كبير أنك تكون معايا الله فهذه الحلقة وكانت يعني حلقة منتظرة من زمان آه فسعيد جدا بوجودك وإن شاء الله تطلع حلقة ممتعة ونستفيد منها كلنا إن شاء الله يا بروف فأولاً لما نتكلم عن مشكلة القصور الكلوي في
1: المملكة وحجم المشكلة بسم الله الرحمن الرحيم أولاً أود أن أشكرك وأشكر أخوة جميعاً قائمين على هذا البرنامج الهام جداً التواوي ولا شك أن الاستفادة كبيرة منه في كل المجالات الطبية بالنسبة لأمراض الكلى، لا شك أنها تمثل مشكلة خطيرة جداً على المستوى المحلي والمستوى الدولي أيضاً في المملكه وحسب الاحصاءات الان لدينا ما يقرب من 24000 مريض يعانون من قصور كلوي نهائي يقومون بعمليه الدايليزا ولكن من المعروف انه ليس هؤلاء المرضى فقط من يعانون من القصور الكلوي القصور الكلوي عده درجات والاعداد كبيره جدا كل 10 اشخاص يصاب منهم واحد شخص بقصور كلووي وأيضا عند تقدم العمر يبدأ الإنسان أن لا تبدأ أيضا يصبح لديه نوع من أنواع القصور الكلوي ليس معناه أنه يحتاج غسيل أو زراعة ولكن هو لديه نوع من أنواع القصور ويجب المحافظة عليه وبالتالي المشكلة كبيرة تعتبر العلاج القصور الكلوي مكلف جدا مكلف على الاشخاص مكلف على الدوله ايضا وهناك كثير من الاسباب التي تؤدي الى القصور الكلوي يمكن ان تعالج مبكرا بحيث ان لا يصل المريض الى قصور كلوي نهائي طب ايش الاسباب ايش اسباب حدوث القصور الكلوي اشكرك الحقيقه مهم جدا لانه التوعيه من هذا البرنامج مهم القصور الكلوي من أهم أسبابه هو عدم الانتظام في أخذ أدوية السكر والدم يمكن أكثر من 50% من أسباب القصور الكلوي بأي نوع من أنواعه هو سببها الدم, الدم, الدم ارتفاع ضغط الدم وعدم الالتزام بالأدوية وأيضا السكري وعدم الالتزام بادويه السكري منذ الصغر. نحن للاسف لدينا مشكله خطيره جدا عند اكتشاف مريض لديه سكري او ضغط في البدايه واعطاءه التعليمات من قبل الطبيب يبدا يتهاون في اخذ العلاج او عندما ينتظم سكره او ضغطه ينسى وما يلتزم بالادويه وبالتالي يحصل هنا الفجوه الكبيره التي ممكن ان تصيب الانسان بقصور كلوي. فله ارتباط مباشر بمرض في داء السكري لا شك انه 15% من المرضى الغير ملتزمين بادويتهم من السكري يصابون بالقصور الكلوي. طب ابغى اسالك سؤال يا دكتور. ليش ايش
0: اسباب انه الكثير من مرضى السكري ما بيلتزموا في اخذ الادويه؟ ايش العوامل؟ ايش الاسباب اللي بتخليهم ما يلتزموا؟ هل هو ملل او شيء
1: معين او عدم تنظيم او سؤال جيد هو الحقيقه نحن بطبيعه البشريه ما بتحب ان نحن نلتزم باي شيء لا ادوية سكر ولا ادوية الضغط ولا ادوية اخرى ايضا لكن في ادويه يمكن الاستغناء عنها بدون ان تسبب مشاكل خطيره لكن ادوية السكر والضغط اذا استغنينا عنها وما اخذناها للاسف بتاثر على الكلى تأثر على الكلى بتاثر على القلب بتاثر على الحياه ككل بتاثر على الاعصاب بتأ... لها مشاعر العيون بتاثر عليهم لذلك عدم الالتزام بالادويه هذا كومن يعني شائع منتشره ليس فقط مرض السكر والضغط لكن ايضا الامراض الاخرى الالتزام باخذ الادويه في اي مرض لا شك انه هو يحمينا من مشاكل تحدث بعد ظهور هذا المرض وخصوصا داء السكري يعني نتكلم على مثلا قدم السكريه يعني بتنتهي
0: الحاله احيانا بالبتر يعني ف صحيح الالتزام بالدواء عند مرضى السكري يعني شيء مره مهم يعني صحيح آه وللاسف كثير كثير بتشوف
1: في قصور من كثير من مرضى السكري في هذا الموضوع صحيح آه هو الحقيقه انا ما كملت بالنسبه للمسببات طبعا في مسببات اخرى غير السكري والضغط في اشياء وراثيه آه في آه مثل حويصلات الكلى ممكن انها تؤثر على الكلى التهابات الكلى المتكرره الحصوات وعدم علاجها ايضا ممكن انها تؤثر وتؤدي الى قصور كلوي نهائي آه انسداد المسالك البوليه باي سبب من الاسباب مثل الاورام في المثانه او البروستات او ما كلها ممكن تؤدي الى قصور كلوي م- اما حاد او مزمن ف طبعا في اسباب عده ايضا ليس فقط السكري والضغط لكن يجب على الاقل ان احنا اذا وجد علاج نلتزم به، لو وجد لدينا انسداد في الحوالب يجب انها تعالج، لو وجد لدينا حاجه في البروستات ممكن انها تعالج وبالتالي لا يصل المريض الى قصور كلوي نهائي. بو إيش درجات القصور الكلوي دكتور؟ هو الحقيقه عشان نفرق بين اثنين في فشل كلوي أو قصور كلوي حد وفي قصور كلوي مزمن الحاد هو مرتجع بأي حال من الأحوال يعني ممكن أنه هو إنسان جاته حصوات في الحالبين ممكن جدا تؤدي إلى قصور كلوي حاد إذا شلنا الحصوات هذه وما صار فيه انسداد ممكن أنه يرجع مرة ثانية يتحسن إنسان أخذ أدوية معينة مضرة بالكلية ممكن أن نوقف هذه الأدوية وبعض الادويه ونعطيه بعض الادويه المعالجه ممكن أن هو يتحسن مره اخرى. انسان اصيب لا قدر الله بنسف خطير او بتسمم اذا عولج السبب ممكن يرتجع مره ثانيه. لكن في الناحيه الاخرى هناك امراض كثير زي ما ذكرنا تؤثر على الكلى وتصل الى القصور الكلوي النهائي ولدينا درجات من القصور الكلوي. في الدرجه الاولى الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه الخامسة هو أع... الذي يحتاج فيها المريض الى اما ترشيح دموي او ترشيح بروتوني او زراعه لكن درجات الاخرى ممكن هو يعالج بادويه تحفظيه الى ان يصل للمرحله الاخيره هو حتما هيوصل للمرحله الاخيره كمان هذا سؤال مهم هل هو حتما الانسان اللي عنده قصور كلوي من الدرجه الاولى او الثانيه او الثالثه او الرابعه يصل المرحله الاخيره ما هو في كل الحالات باي حال من الاحوال الانسان ممكن يعيش على مرحله من المراحل طول حياته الى ان يتوفى الله بشكل اخر ليس نتيجه القصور الكلوي فلذلك نحن نحافظ ك نحافظ على المرحله اللي احنا موجودين فيها اذا كانت مرحله اولى او ثانيه او ثالثه بالادويه لكن في بعض الامراض لا شك انه هو هيوصل مع حسب الابحاث العلميه انه في زمن معين سيصل الى القصور الكلوي النهائي وبالتالي هيحتاج الى غسيل او زراعه بعد ما يوصل لهذه المرحله.
0: طيب يا دكتور، بالنسبه للاشخاص اللي بيحاولوا يكون عندهم وقائع لمساله المشاكل الكلى عموما يعني ايش طرق الوقاية يعني انت تنصح فيها يا دكتور؟
1: آه نحن عادة آه لو كان انسان آه زايد في الوزن نقول له وزنك ضروري انه هو يقل لو ما بيمارس رياضة نطلب منه انه يبدا يمارس رياضة على الاقل نصف ساعة يوميا لمدة خمسة ايام في دي
0: مهمة الرياضة يا دكتور؟ جدا مهمة آه.
1: جدا جدا مهمة الرياضة مهمة جدا لمرضى القصور الكلوي عدم وجود سمنة مهم جدا الإنسان يكون في وزن معتدل لأن السمنة في حد ذاتها تسبب قصور كلوي يبغانا محافظة من يعني السكر بيسبب قصور كلوي برضو السمنة بتسببها الكرول. لا شك أوكي. الإنسان اللي بيدخن يجب أن يوقف عن تدخين إذا كان لديه قصور كلوي إذا كان أيضا عندنا خلل في ال كوليسترول خلل في الشحوم الثلاثية يجب أن تعالج إذا كان اليوريك أسيد الأملاح زائدة يجب أن تعالج إذا كان الإنسان لديه زلال في البول أيضا نعالجه نحن بأدوية في دواء حديث اللي هو نوع من أنواع الأدوية السكري تحافظ على الكلى ممكن أن يعطل لو إذا كان بالذات عنده زلال أو دواء أدوية أخرى أيضا لضغط الدم ممكن أن تعطى توقف هذا الزلال وبالتالي توقف تدهور الكليات
0: وش الزلال بس يا دكتور الزلال <تصفيق> هو
1: نوع من أنواع البروتينات التي يجب أن لا تخرج من الجسم المفروض يحتفظ فيها الجسم لكن اعتبر أن الكليه زي المنخال فيها خروم صغيرة إذا كان فيها إشكال هذه الأخرام الصغيرة ممكن أن ينزل منها الزلال ويخرج مع البول. والزلال هذا نوع من انواع البروتين، مهم جدا لنا نحتفظ فيه وليس ان نخرج مع البول. طيب يا دكتور، اه جميل.
0: بالنسبة للعلاج المتوفر لقصور الكلى ايش العلاجات اللي موجودة الان؟
1: هو لا شك ان الانسان المريض القصور الكلوي بيصل لمرحلة من المراحل للوقت التي يحتاج الذي يحتاج فيه الى علاج معاوض للكليان. الكلية تعتبر جزء هام عضو هام عند كل البشر حتى عند الحيوانات اذا ما توقفت يجب ان يكون لها بدائل ايش البدائل البدائل اما يكون بغسيل دموي وهذا له انواع او غسيل بروتوني وله انواعه او زراعه كلى الغسيل الدموي اما يكون داخل المستشفيات او يكون في الهوم في في البيت الان حقيقه الترند حق ان الناس تبدا تسوي غسيل في بيتها هذا اعتقد ان هو هذا المستقبل وهذا حيكون مستقبلا سهل الموضوع اجراء الغسيل في البيت بدل المستشفيات احنا
0: الان كمان في الرعايه الصحيه
1: المنزليه
0: نوفر هذه الخدمه كمان صحيح. خدمه الغسيل غسيل الكلوه في المنزل فهذه خدمه يعني من من السباقين حقيقه كنا في هذا الموضوع وجدا مهم الموضوع بس هل يا دكتور تكلفتها بتكون اعلى من الـ من الـ أبداً. المستشفى ولا
1: ابدا الحقيقه يتصور بعض الناس ان هو الغسيل اغلى لكن انت في المستشفى عندك تكلفه ثانيه تكلفه مستشفى تمريض اطباء كل هذا يعني محسوب عليه لكن في البيت انت بتوفر على المدى البعيد بيكون حتى لو كان زايد في البداية لأنك أنت المفروض يكون في محطة تحلية يكون في غسيل جهاد الغسيل لكن التمريض مع مع الأطباء الطبيب مو ضروري يكون جالس طول الوقت الممرضة كمان بتكون موجودة وهذه تكلفة بتكون أقل فأنا أعتقد على المدى البعيد التكلفة للغسيل في البيت أخف من المستشفى. لا شك انك انت بتوفر على المريض انتقاله ايضا من طبعًا. مكانه بتوفر على الاهل انتقالهم وهذا وقته كله محسوب والاوقات هذه لها لها ثمن وبالتالي هو المحصله النهائيه ربما لا يفرق كثيرا عن الغسيل داخل المستشفى واريح
0: بكثير يعني من جهه المريض المستشفى والمواقف
1: هو الحقيقه الحرافة. شوف شوف يا اخ سليمان الحقيقه ال- ال- الغسيل سهل جدا ممكن نحن كنا من فترة من الفترات نعلم المريض كيف يغسل لنفسه بدون الحاجة لتمريض وبدون الحاجة لطبيب هو يقوم بعمل الجهاز كامل وهو اللي يدخل الإبر عنده في جسمه ويوصله بالجهاز دون الحاجة لأي تمريض يتعلم ويتدرب عليها المريض ويأخذ الجهاز ويعيش هو حياته في البيت ومعروف أن الناس اللي بيقوموا بالغسيل في البيت هما حياتهم اطول كثير من اللي يقوموا في المستشفيات لانه اذا وصل لمرحله زاد عنده السوائل ممكن جدا يشغل الجهاز ويبدا يسوي غسيل لنفسه او احد يسوي له غسيل في البيت
0: طب هو في مونيتور معين يقول لك اذا السوائل زادت عندك في جسمك او شيء زي كذا هو الوزن
1: اه اوكي الوزن الإنسان احنا عندنا بنعتمد على ما يسمى بالوزن الناشف للمريض يعني هو دراي ويت دراي ويت هذا المفروض ان المريض ما يزيد عنه وإذا زاد عنه لابد ان تسحب منه السوائل كل مريض قبل الغسيل بيوزن وبعد الغسيل بيوزن والمرة اللي بعدها يوزن مرة اخرى وتشاف كم زاد كم كيلو زاد وهذه تسحب منه او كم لتر زاد وهذا تسحب منه اثناء الغسيل طبعا احنا ما ننصح مرضى الكلى ان هم يزيد وزنهم عن 2 إلى 3 كيلو بين الغسلتين لأنه كمان الجهاز له مقدرة ولا نقدر إن احنا نسحب ما بين 4 إلى 5 كيلو في في جلسة واحدة هذا هتكون صعب جدا على المريض وفيها خطورة وبالتالي نحن ننصح المريض إنه ما يزيد ما بين الغسلتين ما بين 2 إلى 3 كيلو طيب يا دكتور هل جميع مرضى الكلى
0: يحتاجوا غسيل؟ وال يعني مثلا مثلا الشخص اللي عنده قصور في كلية واحدة يحتاج غسيل ولا لازم تكون يكون في قصور في الكليتين؟
1: لا هو الحقيقة الإنسان فيه عشان عند كل عشر 10000 شخص في واحد شخص بدون كلية فبالتالي ممكن بكلية واحدة الإنسان يعيش والزارع بيعيش بكلية واحدة وليس بكليتين اه نحن يكفينا 20% من وظائف الكليتين تكفينا للعيش بوضع طيب وبدون احتياج للغسيل او او زراعه 20% الى 25% كافيه من الكليتين فاللي عنده كليه واحده يعيش طيب بدون اي مشاكل اللي عنده كليه واحده وبتشتغل بنسبه حتى قليله اذا وصلت اكثر من 25% يستطيع ان يعيش بها بدون اي مشاكل طيب دكتور انا حاخذك على محور اخر آه اللي هو
0: احدث التكنولوجيا كنت معاي قبل كده عن كلية صناعية اللي تزرع خارج جسم المريض. لو تقدر تشرح لنا هي يا دكتور.
1: الموضوع هذا مهم والتساؤل فيه كثير جدا. في دكتور اسمه فاصل، فاصل هذا اشتغل في بتسبيرغ الفتره ابحاث طويله على اساس انه يخترع كليه صناعيه من النانو تكنولوجي. عباره عن شريحه والشريحه هذه تقوم بعمل الكريا الصناعية الحقيقة جلس استمر في ابحاثه اكثر من 15 عام وبعدين نقل من بيت لجامعه اخرى كمان معترف بيها حتى الاف دي اي لكن الى الان ما وصل لشيء الفكره ممتازه ان هو بالنانو تكنولوجي انه يكون في شرايح صغيره عباره زي الشيبس حقت اللي هي بنستخدمها في التليفونات او ما الى ذلك وهذه هي تقوم بعمل الكليه الصناعيه ويكون مضخه حقتها هو القلب نفسه وانه في الاخير هيوصل الى كانز هو الناس تتصور انه انه شيب صغيره تزرع تحت الجلد وهي تقوم بعمل كليه هذا مو صحيح هو عده شيب صغيره اللي هو النانو تكنولوجي توضع في ممكن نقول زي الكانز حقه البيبسي او السيفن اب كامله وهذه تزرع صحيح اما داخل او خارج الجسم وبالتالي تقوم بعمل الكليه الى الان ما زالت هذه طور الابحاث وما زالت لم نصل وما زلنا لم نصل باي حال من الاحوال الى الطور النهائي كيف هتكون شكل هذه الكليه الصناعيه اللي تقوم بعمل الكليه نتمنى ان احنا نوصل في يوم من الايام الى حل وهذا الحل هيكون بالنانو تكنولوجي وتطور في هذا العلم المهم جدا ولكن طبعا احنا موعودين بان يكون هذا الحل موجود منذ اكثر من ثمانية سنوات والان لم نرى شيء فنحن ما زلنا في طور التجارب ولكن نتمنى ان نصل في من الايام ان النانو تكنولوجي ممكن انها تكون مفيده لمرضى الكلى
0: جميل جميل طيب دكتور
1: طيب يا دكتور
0: بالنسبه لزراعه الكلى آه متى بيلجا المريض يصير انه انه الواجب عليه انه يقوم بزراعة الكلى
1: المريض القصور الكلوي النهائي أمامه ثلاثة خيارات إما أن يقوم بالغسيل الدموي وهذا تكلمنا عنه أو الغسيل بلوتوني وهذا نوع من أنواع الغسيل أيضا عن طريق البطن تركب في لي داخل الغشاء ويقوم بت... ب... اللي هذا إما يكون عن طريق محاليل معينة تدخل في الجسم وتخرج منها بعد عدة ساعات أو اثناء الليل ما يسمى بالاي بي دي عن طريق ماكينه تقوم بهذا العمل طول الليل وهو نايم بعمل الغسيل. الحل الاخر والامثل لمرضى القصور الكلوي هو زراعة ليش؟ لانه بتحرر المريض لا يلتزم بانه يروح مستشفى ويجلس الموضوع غسيل او يلتزم في البيت بماكينه لعده ساعات وما يتحرك منها وما يقدر يتحرك لكن الزراعه لا شك انها الامثل وحياه المرضى الزارعين اطول بكثير من حياه المرضى اللي هم على الغسيل اذا بس هذا اذا كان المريض مناسب ان تزرع له يعني في مرضى عندهم قصور كلوي لكن عندهم مشاكل اخرى كبيره في الكبد في القلب في كذا لا يمكن التغاضي عنها ولا يمكن الزراعه لهم لكن لو زرع عليهم هم الافضل والاحسن يعيش حياته حتى المراه العاق العاق ممكن انها تخلف ممكن انها تنجب بعد الزراعه الانسان اللي ما هو قادر يقوم ببيته ممكن يقوم ويتحرك ويقوم بعمله ويرجع في حياته فهو الحل الامثل للمرضى قصور الكلى النهائي هو زراعه طبعا اختيار المريض الزارع اللي يزرع له ومن المتبرع له هذا موضوع اخر يعني المتبرعين حسب قوانين المملكه يجب ان يكون متبرع قريب واذا كان غير قريب في بعض المراكز ممكن ان يقام بها نحن الحمد لله في مستشفى سليمان فجيه لدينا برنامج ممتاز لزراعه والنتائج الحمد لله تضاهي اي مكان متقدم في العالم كله و يعني الحقيقه رغم انه محدوديه الاعداد لكن الفريق الطبي الحقيقه ممتاز ومتميز في شغله و بالفعل ان احنا نصل الى ان احنا نكون يعني زي ما نحن الان إحنا المركز المستشفى الوحيد اللي تقوم بهذا الكم من الاعداد بالنسبه للزراعه كمستشفى خاص في المملكه ونتمنى ان احنا نستمر بهذا المنوال ويكون لدينا اعداد مرضى اكثر مما نقوم به الان ممتاز يا توكسر. طيب
0: وبالنسبة للصعوبة اللي بيواجهوها مرضى هي عادة بتكون في إنهم يلاقوا متبرع.
1: هو لا شك طبعاً إحنا متبرعين عندنا متبرع من قريب حي أو متبرع من متوفى دماغي. ااا آه
0: المتوفى دماغي. لما دماغي تقول قريب أنت قصدك لازم يكون عضو من من نفس الأسرة يعني؟
1: هو الحقيقة. أو نفس لا. هو المملكة في فيها المسموح فيها. قريب من أي درجة درجة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة ممكن أقارب الزوج والزوجة المهم اللي يجب أن يكون ممكن حتى من نفس القبيلة ممكن لكن بيمر بلجنة واللجنة هذه بتقيم وتعرف أنه ليس هناك أي بيع أو شراء بين المستقبل وبين المتبرع أو غير قريب أيضا مسموح به في المملكة وغير قريب يمشي بلجنة يتأكدوا من أنه خالي من الامراض وتاكدوا انه هو متبرع لوجه الله سبحانه وتعالى وليس هناك اي ماده بين الطرفين اذا تاكدوا من ذلك وكان مناسب ممكن انه هو يتبرع آه للشخص اللي هو على قائمه الانتظار او او اللي هو آه بيقوم بعمل القصور الكلوي اللي عنده قصور كلوي آه هذا باب من التبرع اللي هو التبرع من الاقارب هناك التبرع من المتوفين دماغيا وهذا يتبع لبرنامج المركز السعودي لزراعه الاعضاء آه، و هذا كل شخص المفروض انه هو يكون له دور في المركز ويرسل للمركز الزارع كليه خاصه بهذا الشخص. لا شك ان ما زال عندنا قصور شديد جدا في اعداد المتبرعين من المتوفين دماغيا نامل ان آه، هذا آه، نقدر نتخطى المشاكل اللي بتواجه مثل هذا البرنامج الهام جدا لان احنا في المملكه لدينا متوفين دماغيا بما يكفي لكل مرضى الكلى الذين يعانون من قصور كلى ويقومون بالغسيل لدينا لانقاذ كل المرضى اللي يعانون من فشل قلبي نهائي وفشل كبدي نهائي وفشل رئوي نهائي كلهم هذول عندنا الحقيقه متوفين دماغيا بهذه الاعداد الكبيره ولكن لا يستفاد الا بنسبه يمكن 8 الى 10% فقط منهم جميل. طيب ايش اكثر
0: حاله حاله زراعه كذا اثرت فيك يا دكتور؟
1: انا اثر جدا في الاطفال الحقيقه صغار السن يعني الواحد اعتقد ان اي فريق طبي بيكون جدا يعني مرتبط فيهم كثير بالذات الاطفال والتين ايج 14 15 سنه 16 سنه هدول الحقيقه كثير منهم من الواحد يتفاعل معاهم اكثر من لازم الكبير قد شاف حياته وشاف اموره وشاف وجا مر عليه عده امراض وانا اتعاطف معه لكن ليس مثل الطفل الصغير الذي امامه حمار طويله الاشياء اللي تحز في نفسنا التوجه الام مثلا لما تيجي تفدي نفسها بأي شيء للتبرع لطفل خاصه لو كان حتى عندها امراض تحاول قدر الامكان انها حتى تكذب عشان تعطيله العضو تقول مثلا لو سألتها عندك سكر تقول ابدا ما عندي سكر لكن هي عندها سكر ونحن طبعا بالأب... بالتحاليل ممكن نكتشف اذا عندها سكرية او عندها زلال في البول او عندها ضغط او لكن هي تحاول تتحايل من اجل ان تعطي جزء من منها ل لطفلها او لابنها او لابن بنتها وهذول ياثروا فيا كثير جدا حقيقة
0: تشوف انت انسانيه الناس في هذه المواقف آه شيء جميل يا دكتور انا حاخذك كمان على محور ثاني اللي هو الطب الشعبي طبيعي. كثير من الاحيان الدكاتره بيعانوا من موضوع الطب الشعبي كيف انه المرضى احيانا بيستخدموا الطب الشعبي استخدام خاطئ ويحسبوا انه بديل للطب عموما بالنسبه للصمغ العربي واستخدامه في الكلى ايش 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 الظاهره هذه اولا
1: اشكرك انك سالت السؤال هذا لانه يعني سؤال مهم جدا انا بعتبر من ضمن اسباب القصور الكلوي مستقبلا هو الاستخدام العشوائي لكثير من الادويه منها المنشطات ومنها ايضا المسكنات و أيضا الطب الشعبي أو آه نحن جاءت فترة من فترات وما زال يستخدم إلى الآن الصمغ العربي الصمغ العربي طلعت كظاهرة كبيرة بأنه بديل للغسيل الكلوي وللأسف هذا ادخلنا في المملكة في مشكلة كبيرة جدا مع كثير من المرضى أنهم توقفوا عن الغسيل وبدأوا يستخدمون الصمغ العربي وبالتالي بعض منهم تأثر كثير وكان يجي المستشفيات في حاله تدهور شديد جدا. الصم العربي لا شك انه هو له فوائده ولكن ليس بديل باي حال من الاحوال. يعني الصمر العربي في مواد سكريه، في الياف ممكن تساعد على الامساك، ممكن جدا انه هو ايضا انه يساعد على نزول الوزن، ممكن انه هو بالاستقلابات حقته داخل الامعاء ينزل كثير من اليوريا يشعر المريض أنه تحسن، ولكن هو ما تحسن، هو ما زال كما هو بقصور الكلوي الموجود عنده، وبالتالي من أهم الأشياء التي حاربناها قدر الإمكان، أنه هو استخدام السمراوي كبديل، ممكن أن يستخدم، في كثير من المرضى يستخدم في المرحلة الثالثة أو الرابعة، أو المرحلة الخامسة الأولى من القصور الكلوي، لانه بيعطي للناس شعور بان البولينا ناقصه وان هو افضل ما عندنا مشكله لكن كبديل للغسيل الدموي ابدا يعني منافع نفسيه اكثر مما هي النفسيه وفي هو لا شك وتعرف انه هو, هو اساسا يعني بيؤخذ من 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 ماده الهشاب من بعض الاشجار الهشاب وهذه اكثر تكون في في السودان موقعها وبيؤخذ منها والناس بيستخدموه كعلاج للامساك، علاج يمكن احيانا للسمنه، احيانا للقصور الكلوي وزي ما قلت ان هو لوكالي بيستخدم في الامعاء ويحاول ان هو يكون يسوي اسهال او كذا والناس تشعر ان هي متحسن عليه اكثر. ولو اخذنا حتى مقارنه احنا الحقيقه سوينا ابحاث في المملكه عشان حتى لا لا نقول شيء أهباء احنا اخذنا شفنا ناس يستخدموه اخذنا منهم تحاليل شفنا ان هو بينزل اليوريا لكن ما الكرياتينين زي ما هو ثابت ممكن جدا المريض يجيله زياده في البوتاسيوم ممكن ان هو يتوفى لو هو وقف الغسيل فهذا موضوع ما هو ما هو صحيح ممكن استخدم ولكن لا يستخدم كبديل وهذه نصيحتي لكل يستخدم السمر العربي بروفيسور فيصل شاهين شكرا والله جيتك بالعكس كانت... انا سعيد الحقيقه ويعني اتمنى لك التوفيق في برنامجك هذا وانا الحقيقه من متابعينك. الله يسلمك آه. يا بروفيسور العكس اتشرف انا وشكرا على جيتك آه. كانت حلقه جميله
0: وان شاء الله مزيد من الحلقات معك آه. آه. شكرا, شكرا آه. لك شكرا لك يا
1: بروفيسور